0: Se marchó de la casa de su padre y se fue rumbo a tierras muy lejanas, derrochó su...
1: Hoy es sábado 6 de marzo de 2021. Es el sábado de la segunda semana de cuaresma. El evangelio de hoy se toma del capítulo 15 de San Lucas. Es la parábola del hijo pródigo. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores para escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ...el padre le repartió sus bienes... ...no muchos días después, el hijo menor... ...juntando todo lo suyo... ...emigró a un país lejano... ...y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente... ...cuando lo había gastado todo... ...vino por aquella tierra un hambre terrible... ...y empezó él a pasar necesidad... ...entonces fue, y tanto le insistió... ...a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se lo permitía. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré a donde está mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio y se conmovió, y echando a correr hacia él, lo abrazó y se puso a besarlo. El hijo comenzó a decirle, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus criados, Sacad enseguida el mejor traje y vestícelo, Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recuperado con salud. El hijo mayor se indignó y no quería entrar en la casa, pero el padre salió e intentaba convencerlo. El hijo respondió a su padre Mira, en tantos años como te sirvo Sin desobedecer nunca una orden tuya A mí nunca me has dado un cabrito Para tener un banquete con mis amigos Y cuando ha venido ese hijo tuyo Que se ha comido tus bienes con malas mujeres Le matas el ternero cebado El padre le respondió Hijo mío, tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
0: Pero el Padre ordenó a sus servidores, vistanlo.
1: La parábola del hijo pródigo es un texto muy conocido que seguramente hemos escuchado muchas veces, nos ha explicado muchas veces, lo hemos leído muchas veces pero siempre que nos acercamos a esta parábola encontramos algo nuevo, un matiz, una pequeña sugerencia, una idea o una manera nueva de interpretarlo. Siempre la misma idea fundamental, la misma idea importante de fondo, el perdón del Padre. Tal vez esta parábola debería llamarse la parábola del Padre Misericordioso, la parábola del Padre Bondadoso, porque sin duda el Padre es el personaje principal de esta parábola del Hijo pródigo. Vamos a irnos deteniendo en ver cada uno de estos personajes. Y vamos a empezar por el Hijo Menor. El Hijo Menor que ...con lo del hijo pródigo... ...parece que se convierte en el protagonista del texto... ...es el que toma la iniciativa de marcharse de su casa... ...no piensa en el daño que le hace al padre... ...y quiere salir a, a vivir su vida... ...pienso que la, la intención del, del hijo menor... ...es en principio buena... ...él quiere vivir su vida... ...no hay nada malo en eso... ...pero se da, no se da cuenta de que con esa decisión está haciendo daño a las personas que le rodean. Está haciendo daño a su padre y está haciendo daño a su hermano. No hay nada malo en querer vivir nuestra vida, pero no nos damos cuenta muchas veces del daño que ocasionamos a los que estamos a nuestro alrededor. El hijo menor se comporta como un terrible egoísta. No piensa en el daño que le hace al padre, en el daño a su hermano y se marcha a disfrutar de sus bienes no piensa en el futuro ni piensa en lo que ha dejado atrás simplemente piensa en vivir el momento, el día a día y lo gasta todo y cuando lo gasta todo no se acuerda del padre que lo sigue esperando y que sigue deseando que vuelva a casa empieza a buscar una solución por sí mismo, a aquella situación tan dramática que está viviendo y se va a cuidar cerdos a un campo, a un señor que lo contrata para eso Quisiera comer la comida de los cerdos, pero nadie se lo permite. Entonces es cuando el hijo reacciona. Pero reacciona por egoísmo. No reacciona pensando, ay, el daño que le habré hecho a mi padre, voy a ir a pedirle perdón. El egoísmo le lleva a pensar, me estoy aquí muriendo de hambre. Qué envidia me dan los jornaleros de la casa de mi padre porque todos los días tienen algo que comer. Voy a ir a pedir perdón y a pedir trabajo, no se arrepiente del daño que le ha hecho a su padre, no se arrepiente del mal que ha causado en su hermano, simplemente va por egoísmo a pedir perdón y a pedir trabajo. Cuando escuchamos esta parábola del hijo pródigo y nos fijamos en el personaje del hijo menor, ¿en qué nos parecemos a él? ¿en qué nos vemos identificados? ¿En qué comprendemos que también nosotros actuamos muchas veces por egoísmo, queriendo vivir nuestra vida sin darnos cuenta del daño que ocasionamos a los que tenemos a nuestro alrededor?
0: Perdóname Señor. Perdóname.
1: El otro hijo, el hijo mayor, ...también es un egoísta y además un rencoroso... ...cuando se acerca a la casa de su padre... ...se enfada porque... ...el padre ha organizado toda aquella fiesta... ...para dar la bienvenida a su hermano... ...que lo ha gastado todo, lo, lo ha malgastado todo... ...y les ha hecho tanto daño... ...la situación del hijo mayor... ...es también comprensible y razonable... ...enfadado, disgustado, molesto no tiene capacidad de perdonar porque tiene razón en lo que dice. Él todos los días trabajando y no le permiten una alegría. Sin embargo, el que se porta mal le organizan una fiesta. Parece como el mundo al revés. ¿no? El que se porta mal recibe el premio y el que es cumplidor y trabajador pues no tiene la posibilidad de celebrar algo con sus amigos. El padre tiene que ...hacerle comprender que... ...no es la verdadera actitud de un hermano... ...el hijo mayor incluso... ...no se siente hermano de aquel... ...de aquel otro que ha vuelto a casa... ...le dice al padre... ...ese hijo tuyo... ...y el padre le recuerda... ...mira es hijo mío pero también es tu hermano... ...este hermano tuyo... ...ha vuelto a casa... ...y, y lo hemos vuelto a encontrar... ...el hijo mayor... Como digo, se comporta como un rencoroso y nos hace pensar en las veces en las que también nosotros no somos capaces de perdonar de la misma manera que el padre de la parábola quiere que su hijo mayor perdone al hermano menor. Nos hace ver cuántas veces el rencor nos puede, las rencillas contra los que nos han hecho daño y nos han ofendido, nos han hecho causado dolor eh, siguen estando presentes en nuestro corazón tal vez con razón y tal vez con justicia pero la parábola del hijo pródigo este texto del evangelio nos habla de misericordia y cuando aparece la misericordia la justicia y el rencor desaparecen la misericordia lo llena todo y lo transforma todo de una manera totalmente nueva y distinta
0: de su Padre se fue rumbo a tierras muy lejanas, derrochó su fortuna en pecar hasta el día en que nada le quedó.
1: Y el Padre, el Padre es la gran figura de este texto, de esta historia, el Padre misericordioso el padre que no dice nada cuando su hijo menor se marcha de casa sin embargo el padre que está esperando todos los días a su hijo que regrese para poderlo abrazar y para perdonarlo el padre que cuando el hijo viene con el discurso aprendido he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco llamarme hijo tuyo no le deja ni, ni terminar el padre lo abraza, lo besa inmediatamente llama a los criados para que traigan un vestido y unos anillos y unas sandalias para su hijo es el padre que no se hace de rogar no hay que insistirle para que perdone está deseando siempre de perdonar cuando el hijo vuelve por el camino hacia la casa es el padre que, que sale dos veces de la casa sale una vez para recibir al hijo menor. Y sale por segunda vez para acoger también al hijo mayor. Los dos hijos se le habían ido, se le habían alejado de, de su casa. Los dos hijos estaban causándole daño. Uno porque se marchó y malgastó el dinero. El otro porque no quería, no estaba dispuesto a perdonar a su hermano. El padre sale de la casa para convencer al hijo mayor y para Ayudarle a, a poder acoger, perdonar a su hermano que ha vuelto de nuevo a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Sin duda que es en el Padre en quien nos tenemos que fijar. Primero para imitarle, para que nos ayude a, a ser de la misma manera, a hacer lo mismo que hace el Padre. Siempre dispuestos a perdonar, a reconciliar, a crear unidad y cercanía. ...en vez de división y enfrentamiento. Pero sobre todo, nos invita este Padre de la parábola de hoy... ...a mirar a Dios y a darnos cuenta de la grandeza de su amor... ...de su generosidad y de su misericordia. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos haga agradecidos cada día... ...con el inmenso amor que Dios nos tiene. Que el Padre nos tiene cuando, cada vez que volvemos a Él nos abraza y nos trata como verdaderos hijos suyos.
0: Oh padre mío, perdóname. No merezco ser tu hijo como estoy, porque malgaste mi vida buscando mi libertad, porque he tocado fondo y tuve necesidad. Vuelvo a ti porque sin ti yo soy como a un sirviente tuyo, trátame